0: Queridos ouvintes, hoje teremos a presença de três personagens ilustres e de suma importância em um dos principais eventos quando se trata de cultura afro-americana. A diáspora africana foi o um evento de dispersão de milhões de africanos em direção às Américas e à Ásia. Tal evento proporcionou as mais diversas afroculturas e costumes por nós herdadas. Com vocês, a Io, a antiga escrava africana, Tiago. E a Diza, o pai que por muitos anos esteve separado de sua filha, Ayô, escrava no Brasil. Ayô, como era a sua vida na Nigéria?
1: Bom, de uma forma muito simples, eu era feliz. É, não tinha grandes preocupações, aprendi os domésticos e era ensinada por minha mãe com um pouco conhecimento que ela ainda tinha.
0: Conta pra gente como foi seu trajeto nos navios negreiros.
1: Eu e meus pais fomos abordados de forma repentina. Não tivemos reação alguma, a não ser entrar depressa no navio. Eu fiquei muito apavorada, mas meus pais me abraçaram até o momento em que fomos separados em um dos pontos de comercialização escrava. Assim, fiquei apenas com um caderninho onde eu deveria registrar meus dias ou apenas pensamentos soltos. O trajeto em si, ele foi muito doloroso, né? Nós ficamos dias sem alimentos, muita gente adoecia, e ao virem a óbito, elas eram jog... essas pessoas eram jogadas ao mar como se fossem meros objetos descartáveis.
0: Ao chegar ao Brasil, como era seu trabalho e sua convivência com a família dos senhores do Angénio, os Albuquerque?
1: Eu trabalhava na fazenda dos Albuquerque, né, onde cumpria as funções de doméstica e babá Eram três meninos né? Thomas de 14 anos, Tiago de 10 e Tito tinha 6 Os senhores João, João Paulo e, Ca e Catarina Eles eram muito frios e ríspidos Até mesmo com os filhos Eu não era autorizada a frequentar certos cômodos Principalmente em frente às visitas Já seus filhos nem pareciam ter os pais que tinham Eles eram super dóceis E me tratavam como seu irmão mais velho Passamos tardes inteiras brincando era minha válvula de escape diante de todas as horrendas situações, os castigos, punições e revoltas entre nós e o homem branco.
0: Tiago, você é como filho de um senhor e senhora do engenho, da casa dos Albuquerque. Como era e qual era a sua relação com o e os demais escravos na sede da fazenda?
2: Na época, eu não entendia muito bem a questão do porquê ela tinha que trabalhar. Mas nunca olhei com desprezo ou preconceito, até porque eu era uma criança que havia com minha irmã mais velha. Apesar de seu esforço e comprometimento, era mais do que visível a insatisfação com aquela vida medíocre sujeita a tantas mazelas.
0: O que você acha do tráfico negreiro?
2: Hoje posso ver com clareza as dificuldades, o diário trabalho pesado e a vida dolorosa que eles passaram, tendo que se separar de seus familiares para viver em um lugar sendo tratados como propriedade. Com toda a certeza, eu não concordo com o tráfico, pois todos têm o direito de viver livremente da forma que quiser e onde quiser. Acredito e almejo que as próximas gerações sejam mais humanas, livres de preconceitos e com mais harmonia entre as diferentes classes.
0: Senhor João Paulo, no que te beneficia o regime escravista?
2: Depois da exceção da monte de obra indígena, essa é a melhor que temos. Mas poupa tempo. E muito, muito dinheiro. Talvez seja desígnio, divino, a situação desse miserável povo.
0: Senhora Diza, como foi sua vida como escravo?
2: A minha vida foi uma grande tormenta. Tudo começou quando me separaram da minha filha. Trabalhei mais do que meu corpo aguentava. Vi minha esposa muitas vezes violentada e não pude fazer nada. Às vezes que tive os dedos despedaçados e as costas marcadas por açoites. Mas sempre tive uma esperança no meu coração, queria sair dali, e que ia acabar para todos que estavam naquela situação. Talvez seja uma realidade distante, já que somos tidos como os objetos de trabalho. Por isso, algo maior deve ser feito, além das faças da carta de alforria, lei dos saques hereditários e etc.
0: Já vimos anteriormente a visão de diferentes classes e posições a respeito do sistema escravista e a vinda de vários africanos para as Américas. A verdade é que foi um tempo de terríveis circunstâncias para essas minorias, fator que se repete em diferentes âmbitos atualmente, infelizmente. Pois quando se trata de escravo, preto, África, a culpa recebe maior peso, as punições são inimagináveis, basta olhar branco de desprezo para se sentir culpado e calar-se diante das situações. A escravidão no Brasil nos custou muito caro, tudo em nome do lucro, tudo em nome de um estado social. As excusas brancas eram várias, e são várias. Carta de alforria, lei dos sexogenários, lei do livre, lei áurea, todos com embaraçosas circunstâncias que nos exigem pensar e mudar o futuro e o presente quanto à ancestralidade
1: e privilégios raciais.